0: Mich hat heute extrem die Lobpriszeit angesprochen, weil es hat für mich, persönlich habe ich aufgegriffen, wo ich gemerkt habe, es ist so etwas, was mir heute extrem auf dem Herz liegt, für den Predigteil auch. Nämlich, dass wir wirklich in die Abbatik vor Gott kommen, vor dem, wo über unserem Leben steht, der wo heilig ist, der wo erhoben, der wo mächtig ist. Und ihr werdet merken, es geht auch heute in der Predigt um das. Und das ist unser Entscheid, ist, wie wir vor ihnen kommen. Wir sind im Moment in der Predigtreihe über den unverstandenen Christus. Und heute geht es um den Löwe. Genauer gesagt, in Bibel heißt von Jesus, er sei der Löwe aus dem Stamm Juda. Jetzt, ich weiß nicht, was ihr für eine Vorstellung habt, wenn ihr überhaupt das Stichwort Löwe hört. Vielleicht kommt euch der Löwe in den Sinn, wo im Zoo anzutreffen ist, in sicherer Entfernung hinter Gittern, wo nicht zu nah kommen kann und von daher aus sicherer Entfernung auch gut angeschaut werden kann. Vielleicht fällt euch aber auch der Löwe gerade ein, der in der Savanne umherstreift, in aller Wildnis, in seiner Stärke und Macht und dem lieber nicht zu nah kommt, weil er unberechenbar ist. Vielleicht fällt euch auch gerade der Film Narnia ein, wo auch der Löwe Aslan eine ganz zentrale Rolle spielt, wo, den, wo praktisch wie Gott Jesus darstellt, Aslan, der Herrscher von Narnia, der, der sich opfert. Ich möchte erst mal noch das Bild von dem Löwen als Tier anschauen. Und da habe ich sechs verschiedene Bilder mitgebracht und würde gern so ein paar Stichworte dazu geben, wo ich denke, die sind charakteristisch für einen Löwe. Der Löwe, der ist der unbestrittene König der Tiere. Eigentlich hat er keine Feinde und so wirkt sein Auftreten zum Teil gelassen und selbstbewusst, aber ich finde vor allem auch majestätisch machtvoll und stark. Der Löwe steht auch als Sinnbild für Kraft, Macht und Herrschaft. Und in vielen verschiedenen Nationen und Kämpfen vor langer Zeit da haben die, ähm, die, die, die Ritter oder auch sonstige Kämpfer auf ihrem Wappen der Löwe als Sinnbild oder als Zeichen für die Stärke, für die Macht, für die Majestät mit sich getragen im Kampf. Der Löwe er ist aber auch ein Rudeltier. Das heißt, er leitet seine Leute durch die Wüste, durchs Gehege. Er geht voran. Er macht aber auch fette Beute. Sobald er ein Tier gefunden hat oder was versucht, anzugreifen, erledigt das, zerreißt es, nimmt es in seine Macht und verteilt es nachher unter seinen Leuten versorgt sie. Er kümmert sich aber auch darum, dass seine Familie in wasserreicher Gegend lagert. Das heißt, er schaut, dass sein Volk versorgt ist. Aber der Löwe ist und bleibt der König der Tiere. Er ist ein Raubtier. Und er ist kein zahmes Büsi, was man auf den Schoß nehmen kann und streichen kann, auch wenn er männlich durch seine Mähne vielleicht so süß und nett wirkt. Wenn er herausgefordert ist, kann er seine Zähne zeigen. Und dann ist klar, er ist der, wo kämpft, verteidigt und durchgreift. In der Bibel wird der Löwe häufig als Beispiel genannt. Manchmal ist von ihm auch einfach als Tier die Rede vor allem im Alten Testament taucht das öfters auf Daniel kennen wahrscheinlich die meisten von uns hier im Raum und Daniel der ist zu den Löwen in die Grube geworfen worden mit der Absicht oder eigentlichen Absicht dass er von den Löwen gefressen wird aber dort hatten die Löwen keine Chance weil Daniel war auf Gottes Seite und Gott hat ihn von Löwen bewahrt Ganz häufig taucht es aber auch auf, dass Menschen in der Bibel mit Eigenschaften von dem Löwen beschrieben werden. Und so heißt es in Sprüche 28 vom Gerechten, von dem, der Gott nachfolgt, dass er furchtlos wie ein Löwe sei. Während der Gottlose, der, wo sich von Gott ablehnt, flieht, sogar wenn er von niemandem gejagt wird. Häufig wird vom Löwen die Stärke und Kraft hervorgehoben. Teilweise aber auch, dass er gefährlich, brutal und der stärkste Gegner ist. Auch von Satan heißt es in der Bibel, dass er umherschleicht wie ein Löwe. Der Prophet Hosea berichtet, wie Gott selbst sich seinem Volk als Löwe bezeichnet. Als Löwe, der über sein Volk herrscht, der es beschützt, der aber auch durchgreift und zerreißt. Sein Volk, das sich immer wieder von ihm ablehnt, das ihm nicht gehorcht, nicht folgt. Der auch straft, aber der darauf wartet, dass sein Volk ihn sucht und sich wie ihm wieder zuwendet und ihm als Herrscher gehorcht. Ihm seine Majestät und Macht anerkennt. In den Propheten ist die Bezeichnung vom Löwe häufig für Gott gebraucht, der sein Volk, seine Menschen eben auch richten und zur Rechenschaft ziehen wird, weil er der unbestrittene Herrscher und Führer ist. Der Löwe im Bild für Gott wird häufig tatsächlich eben auch mit dem Gericht von Gott in Verbindung gebracht. Das lesen wir in Jesaja, Hosea, Klagelieder es auf. Und es gibt so uns ein bisschen eine Vorstellung schon, dass der Löwe für Gott offenbar doch eine besondere Rolle spielt. Und jetzt kommt im neuen Evangelium, im neuen Testament, kommt Johannes und sagt in der Offenbarung, dass Jesus der Löwe aus dem Stamm Judah ist. Er ist nicht wie der Löwe, er ist der Löwe. Was heißt das? Was hat das zu bedeuten? Welche Funktion hat dort Jesus, wenn er der Löwe ist? Ich möchte gerne mit euch den Text, wo da steht, in Offenbarung 5 lesen. Da sieht Johann, Da ist Johannes hat eine Schau von dem, wie es einmal ausschauen wird, er hat eine Schau von dem, dass er sich vom Thron, vor Gott befindet. Und in dem Zusammenhang sagt er jetzt, und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, innen und auf der Rückseite beschrieben, mit Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen? und seine Siegel zu brechen und niemand im Himmel auch nicht auf der Erde auch nicht unter der Erde konnte das Buch öffnen noch es anblicken und ich, Johannes, weinte sehr weil niemand für würdig befunden wurde das Buch zu öffnen noch es anzublicken und einer von den Ältesten spricht zu mir weine nicht siehe es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Judah, die Wurzel Davids, um das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen. Das Lamm ist würdig, die Siegel zu öffnen. Johannes steht hier vom Thron von Gott. Er sieht Gott auf dem Thron in all seiner Herrlichkeit, seiner Erhabenheit, seiner Würde. Und im Kapitel vorher, im Kapitel 4 von der Offenbarung, da bekommen, werden wir mit hineingenommen, wie es um den Thron ausschaut, was dort vor sich geht. Also es ist ein Ort voller Heiligkeit, voller Erhabenheit, ein Ort vom lebendigen, vom endlosen Lobpreis, voller himmlischer Gestalten. Und das sind die Ältesten, die vor Gott niederknähen, ihre Kronen abliegen und ihn würdigen. Und Gott, eben der, der auf dem Thron sitzt, der die Majestät und Macht hat, erhält in seiner Rechten dieses Buch, was versiegelt ist. In seiner Rechten als Zeichen, als Symbol, als Beispiel dafür, dass er der ist, wo, wo wirkt, er der ist, wo handelt, der, wo die Macht hat. Aber niemand kann das Buch öffnen. Wer ist würdig, dieses Buch zu öffnen? Er scheint etwas sehr Bedeutendes zu sein. Er scheint eine ganz besondere Bedeutung zu haben. Noch nicht mal anblicken können es die Anwesenden richtig. Das Buch, was innen und außen beschrieben ist und so versiegelt ist, es enthält, wie uns in der Kapitel nachher, bewusst wird, Gottes Plan mit seiner Menschheit, mit der Welt, mit all dem, wo er geschaffen hat, vom Anfang bis hin zum Ende. Und es enthält eben auch den Teil, wo alle Geschöpfe, alle die, wo er geschaffen hat, sich vor ihm rechtfertigen müssen, von ihm verurteilt werden müssen, damit eben die gefallene Menschheit, zu einem Ende gebracht werden kann und Gott das neue Reich, da wo Johannes ja schon zuvor andeutungsweise auch gesehen hat, diese Erhabenheit, Herrlichkeit, das Miteinander, dass das alles in voller Fülle einsetzen kann. Und dann heißt es Lamm hat über äh, der Löwe aus dem Stamm Judah, er hat überwunden. Und er ist würdig, das Buch zu öffnen. Der Löwe aus dem Stamm Judah. Ich glaube, wir müssen da doch noch schauen, was, warum der Löwe aus dem Stamm Juda. Es ist ganz klar, wenn wir das nachforschen, dass mit dem Löwen Jesus gemeint ist. Aber aus dem Stamm Judah heißt es, weil wenn wir jetzt lesen in 1. Mose 49, da ist Jakob, dass seinem Sohn Juda im Sterbebett eben. Eine Verheißung zuspricht, die über seinen Sohn, über die Generationen hinausgehen wird, in die, in die Ewigkeit. Da sagt Jakob, Judah ist ein junger Löwe. Vom Raub, mein Sohn, bist du hochgekommen. Er kauert, er lagert sich wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer will ihn aufreizen? Nicht weicht das Zepter von Judah, noch der Herrscher starb zwischen seinen Füßen weg. Bis dass der Messias kommt, dem gehört der Gehorsam der Völker. Der Messias, der Messias ist Jesus. Und ihm gehört das Zetter, ihm gehört die Herrschaft. Er ist der, wo das übernimmt. Und ihm gehört der Gehorsam aller Völker. Jesus ist der, wo das Buch mit den sieben Siegeln öffnen wird. Jesus ist der, wo berechtigt ist, das Gericht Gottes zu eröffnen. Gericht, das kann beängstigend sein, aber es muss es für uns nicht. Warum? Es heißt, er hat überwunden. Und das sind wir bei dem anderen Teil von Jesus, bei dem, der, wo seine löwenhafte, starke Macht abgibt und sich erniedrigt, sich opfert, sie Blut vergießt, stirbt, aber der Tod überwindet und zum Neuen Leben aufsteht. Und das für uns, damit wir gerettet werden. Da ist ein anderes Bild drin. Da ist plötzlich das Lamm. In Narnia stellt der Löwe alles dar den Herrscher, aber auch den Geschlachteten, den Geopferten. Die Bibel hier in der Offenbarung greift beide Bilder auf. Da ist der Löwe, der überwunden hat, aber auch das Lamm, das würdig ist. Was ist Jesus jetzt? Ist er Lamm fromm oder ist er Löwen stark? Oder ist er beides? Ich bin überzeugt, Jesus ist sowohl das Lamm wie der Löwe. Er ist der, wo die Herrschaft und Macht hat. Und er ist der, wo aus Liebe zu uns dieses eigene Leben gegeben hat, damit wir gerettet werden. Johannes 3, dort heißt es, dass eben Gott Jesus zu uns sandte, weil er will, dass durch ihn die ganze Welt, dass wir von, durch ihn gerettet werden. Und dann heißt es weiter, dass eben, All die, die an ihn glauben, nicht verurteilt werden, sondern ewiges Leben haben. Der Löwe, der sich als Lamm opfert, will für uns eintreten. Er will uns frei machen, er möchte, dass wir nicht verurteilt werden, wenn wir ihm nachfolgen. Und das ist eine, das ist eine Riesenzuversicht, das ist eine Hoffnung, das, das stellt für uns alles auf den Kopf. Wir brauchen keine Angst mehr vor diesem Gericht haben, was dort in Offenbarung angekündigt wird. Weil wir den Löwen von Judah, weil wir Jesus auch da als Lamm für uns als Fürsprecher haben. Und doch hat es für uns eine Bedeutung. Ich bin überzeugt, dass wir alle einmal vor Jesus als dem, der das Gericht eröffnet, Rechenschaft abgeben müssen. Rechenschaft abgeben sollen über unser Leben, über das, wie wir leben, was wir tun, was wir für Entscheidungen treffen. Und ich glaube, da geht es darum, vor allem ganz praktisch, dass wir für unser Leben, für das, wie wir handeln, was wir tun, Verantwortung übernehmen. Dass wir für das, was er uns aufträgt, die Verantwortung übernehmen und auch bewusst umsetzen. Im Neuen Testament, im, im Lukas-Evangelium, da erzählt Jesus selbst das Gleichnis von der anvertrauten Pfunde. Da ist ein Herr, der für unbestimmte Zeit in ein anderes Land geht und der zehn von seinen Knechten jeweils zehn Pfund anvertraut, mit dem Auftrag, handelt mit ihnen, bis ich wiederkomme. Und der Herr geht weg und die Knechte verhalten sich unterschiedlich. Der Herr kommt zurück und es hat Knechte da, die sagen, Herr, hier sind die Pfunde, die du mir anvertraut hast und es sind so viel mehr daraus geworden. Und Jesus nimmt die Knechte und sagt, hey, du hast super gehandelt. Du hast, vertrauensvoll bist du mit dem umgegangen, was ich dir anvertraut habe. Du hast gehandelt und jetzt ist so viel daraus entstanden. Und weil du das getan hast, will ich dich über so viel mehr setzen. Und dann hat es aber auch Knechte gehabt, die hatten aus Angst vor dem Herrn, wie er reagieren könnte, was er machen würde, was aus Unsicherheit einfach diese zehn Pfunde in ihr Schweißtuch heißt, im Neuen Testament gepackt, behalten, in Sicherheit getan und gewartet, bis er wiederkommt und ihm überreicht. Und Jesus ist enttäuscht. Der Herr ist enttäuscht, weil, und er sagt, ich habe euch den Auftrag geben, gegeben, zu handeln, vertrauensvoll damit umzugehen, verantwortlich. Und ihr, was habt ihr gemacht? Ihr habt es einfach in euren Sack gepackt und überreicht es mir so. Und er nimmt die 10 Pfund weg und gibt zu denen, die so viel mehr aus dem schon gemacht hatten. Für mich ist Beispiel oder ganz klar die Aussage, dass Jesus der ist, wo eine zur Rechenschaft ziehen wird. Jeden einzelnen von uns. Und der uns aber etwas anvertraut, dass wir etwas aus dem machen. Und für das sollen wir uns und dürfen wir, dürfen wir Rechenschaft ablegen und uns verantworten. Was heißt es praktisch? Ich glaube, es geht darum, dass wir nicht einfach immer nur von dem reden, was man tun sollte oder tun müsste. Man sieht, dass irgendetwas verändert werden sollte oder nicht super läuft. Meckert vielleicht, aber rechnet nicht damit, das soll doch jemand anderes machen. Vielleicht heißt es hier, Verantwortung übernehmen, den Mut zu haben, zu stehen und zu schauen, was kann ich beitragen. Ich glaube, Verantwortung für mein Leben zu übernehmen, heißt aber auch, dass ich die Fähigkeiten und Gaben, das, was mir Gott geschenkt hat, nicht einfach in einer schönen Schmuckdose versteckt zumache, in die hinterste Ecke stelle und immer wieder mal anschaue und froh bin, oh, das ist ja eine super Sache. Aber was mache ich damit? Ich glaube, Verantwortung übernehmen heißt, die Gaben, die Fähigkeiten auch einzusetzen, dass sie wieder für andere zum Segen werden, dass etwas daraus entstehen kann, dass, dass das, was Gott mir gegeben hat, ihn an andere weiter, weitergibt. Und da heißt es manchmal vielleicht, für der eine oder andere von uns auch Mut zu haben, Ängste zu überwinden. Verantwortung ist aber auch, Glaub für uns gegeben, nämlich, dass wir Zeugen von Jesus sind und zu Jüngern machen. Gehe hin und mache zu Jüngern, alle Völker, spricht Jesus. Wie schaut das bei euch aus? Wie schaut das in meinem Leben aus? Ist das so einfach, wenn man bei Freunden, bei Arbeitskollegen, bei Bekannten Jesus zu bezeugen? Ihn von mir, von dem, was Jesus in meinem Leben getan hat, wie ich ihn erlebe als der Herr und Herrscher über meinem Leben, Zeugnis zu geben? Ich glaube, wir dürfen und wir sollen den Mut haben, das zu tun. Es geht darum, dass Jesus die ganze Welt retten will. Er hat sich für alle geopfert, nicht nur für uns. Und wir haben die Verantwortung von ihm überkommen, den Auftrag, dass seine Botschaft weitergegeben werden kann. Und die vergangenen Jahre ist auch mir persönlich noch ganz bewusst geworden, und das ist jetzt eher so ein kritischer Punkt, denke ich, wo ich habe das Gefühl, hab, dass wir Christen, und da schließe ich mich ein, häufig uns selber als die Richter verhalten, als die, wo gern über andere urteilen oder auch schnell verurteilen. Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Die Aufgabe steht Jesus zu. Er ist es, wo das Buch mit den Siegeln öffnet und wo das Gericht eröffnen wird. Nicht wir. Jeder selber hat sich vor ihm zu rechtfertigen. Aber das heißt, glaube ich, auch nicht, dass wir wegschauen sollen. Ich selber finde es immer wieder auch so herausfordernd, dass eben, ja, wie ich mich verhalten soll, wenn ich wo see, was nicht super läuft. Und das sind so die Beispiele im Moment. Wie gehe ich damit um im Bereich von Ehescheidung, von Ehebruch? Schnell ist die Tendenz da, doch gleich zu verurteilen. Aber ich habe gemerkt, das Verurteilen steht mir nicht zu. Ja, ich glaube zu wissen, dass es nicht richtig ist, weil es in der Bibel steht, weil Gott es uns gesagt hat. Aber darf ich den anderen deshalb verurteilen oder ist es meine Aufgabe, eher den anderen in die Gegenwart von Jesus zu führen, dass er seinen Willen sucht, dass er sich vor Jesus selber für das verantwortet, was er tut? Das erlebe ich immer wieder, dass das so die Riesenherausforderung ist. Nicht mich selber als Richter, Verurteiler aufzuspielen, sondern selber Verantwortung für mein Leben zu übernehmen und dem anderen das auch selber zugestehen, dass er verantwortlich ist, selber für sich und dass er sich vor Jesus verantworten muss. Ein ganz persönliches Beispiel noch von mir. Heinz und ich, wir standen vor ein paar Jahren wirklich vor der Frage, wie gehen wir weiter oder wie gehen wir um mit der Situation, dass wir selber keine Kinder haben können. Und da ist die Frage aufgetaucht auch, wie weit gehen wir? Welche Möglichkeiten dürfen und können wir nutzen? Auch medizinisch gesehen, die Frage nach künstlicher Befruchtung. Früher war für mich ganz klar, das kommt niemals in Frage aber hätte jemand nachgefragt, warum ich das sage, ich hätte es nicht gewusst. Und dann bin ich selber in der Situation gestanden und die Frage hat sich für mich ganz neu eröffnet und gestellt. Was ist dran für uns? Jesus, was willst du, was wir tun? Du siehst unseren Wunsch nach eigenen Kindern. Du siehst all die Möglichkeiten, die wir haben und Darf ich mich, kann ich mich jetzt darauf einlassen? Und parallel dazu war ich in der Ausbildung am IGW und wir hatten den Ethikkurs, Ethikunterricht. Und dort gab es eine Diskussion von Studenten, das ging eigentlich ums Thema Abtreibung und ist so abgeschweift, dass wir plötzlich bei dem Thema künstlicher Befruchtung gelandet waren. Und die, wo lautstark im Vordergrund waren, das waren die, wo es sofort hatten und gesagt hatten, das ist doch nicht göttliches, das darf mir nicht der Pfuscht, Gott, den Zwerg. Ich bin in dem Moment so persönlich davon getroffen gewesen und mir ist es wie ein Stoß ins Herz gekommen. Es hat mich so verletzt. Ich habe gemerkt, ich werde wie verurteilt. rein, dass ich mir im Moment überhaupt nur mit dem Gedanken spiele. Wie kannst du nur, so nach dem Motto, aber es wusste keiner darüber Bescheid. Aber auf der anderen Seite war eben der Punkt, dass ich vor allem in meiner persönlichen Beziehung mit Jesus darüber diskutiert und ausgekämpft habe. Mir war es das Anliegen, zu das zu tun, mich auf das einzulassen, was Jesus mit mir vorhat. Und ich wollte so gern Jesu Willen in dem Ganzen spüren herausfinden, finden, was möchtest du mit mir, Jesus? Was ist dran für uns? Und wir sind an den Punkt gekommen, wo wir uns dafür entschieden haben, für die künstliche Befruchtung. Und wir haben das nie bereut. Warum? Weil Jesus in dem Ganzen drinnen war. Es ging darum, Jesus seinen Willen zu suchen uns ihm hinzugeben, weil er die Majestät, weil er die Macht hat, weil er der Herr über unser Leben ist. Und weil es unser Herzensanliegen war, uns ihm Herz geben. Und er hat uns Frieden geschenkt, düfen Frieden. Und das ist damals nicht verschwunden und das ist heute immer noch so. Und ich bin überzeugt, wenn der Tag kommt, wo wo Jesus das Gericht als Löwe aus dem Stamm Juda eröffnen wird und ich vor ihm stehe, dann darf ich ihm auch die Entscheidung hingeben und sagen, Jesus, die Entscheidung, die hast du mitgetragen. Du bist in dem drinnen gewesen. Wir haben uns darauf eingelassen und es hat nicht geklappt. Aber es ist in Jesu Hand gewesen. Er ist der, wo auf dem Thron sitzt. Er ist der, wo der Herrscher ist, der König, der Mächtige, der Erhabene. Und er ist der, wo mir die Freiheit lässt, auch selber zu entscheiden. Aber aus Liebe und aus, aus der Nachfolge zu ihm im Bewusstsein immer wieder neu Verantwortung für das übernimmt, wo er tut und wo er denkt, wo er entscheidet. Und das wünsche ich mir, dass wir das ganz neu entdecken, dass Jesus, der Löwe aus dem Stamm Judah, der ist, wo auf dem Thron sitzt. Der, wo würdig ist, angebetet zu werden. Der, wo die Herrschaft und die Führung übernehmen darf. Und dass wir uns bewusst sind, er ist der, vor dem wir eines Tages Rechenschaft ablegen dürfen. Nicht aus einer Angst sondern im Vertrauen darauf, dass er sein Leben für uns geopfert hat und für uns einstehen wird und uns seinen tiefen Frieden schenkt, dass wir in seiner Gemeinschaft mit ihm eines Tages in der neuen Welt zusammen leben dürfen. Er ist der Löwe von Judah. Er ist der Herr der Herren, der König der Könige, Himmel, Herr über Himmel und Erde, Anfang und Vollender. Er ist mächtig, würdig, heilig und über alles erhaben. Amen.